0: Hello, c'est Anaïs Je prends 30 secondes de ton temps avant cet épisode pour t'annoncer que j'organise le mardi 4 juin de 12h à 14h un workshop en ligne intitulé Marketing Responsable ou Opportunité 5 actions pour s'y mettre aujourd'hui. Au programme, viens découvrir la réalité derrière les idées reçues et les préconceptions courantes sur le marketing responsable. Apprends à mettre en œuvre 5 stratégies concrètes pour réduire l'impact environnemental et sociétal de ton marketing. Et enfin, découvre comment évaluer efficacement l'impact de tes campagnes grâce à des outils et méthodes. Les places sont limitées, avec des tarifs exclusifs pour les auditoristes à 50 euros au lieu de 75. Alors inscris-toi dès maintenant pour faire la différence avec ta stratégie marketing. Le lien est dans la description de l'épisode. Allez, bonne écoute Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis Anaïs, experte en marketing digital. Léa, c'est un plaisir de te recevoir sur ce live Slow Marketing. Comment ça va aujourd'hui
1: Plaisir partagé et très contente d'être en live avec vous ce midi.
0: Super. Alors dans cet épisode, nous allons parler de cinq pratiques responsables et éthiques sur Google Ads. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter
1: Yes, carrément. Donc, bah, moi, je m'appelle Léa Guenifet Ça fait un petit peu plus de trois ans maintenant que je suis consultante Google Ads pour les entreprises à impact. Et j'ai aussi une casquette comme toi, Annelise, de podcasteuse avec un podcast <rire> qui s'appelle l'Effet Marketing, où on décrypte des stratégies de croissance des entreprises à impact. Et du coup, donc voilà, mes deux spécificités, c'est de faire des Google Ads pour les entreprises à impact.
0: Podcast que j'adore et que j'écoute <rire> régulièrement. Donc...
1: Euh, Léa, donc avant d'aborder les pratiques responsables,
0: est-ce que tu peux nous éclairer peut-être sur les raisons pour lesquelles euh, Google Ads peut parfois être perçu comme non éthique ou irresponsable, et quels sont selon toi les principaux défis euh, dans ce domaine
1: Carrément, ouais. Je pense que tu vois, il y a déjà plusieurs questions, enfin, qu'on peut qu'on peut se poser et que d'ailleurs pas mal de boîtes à impact se posent, c'est de se dire bah. On est une entreprise à impact, est-ce qu'on est toujours dans l'impact si on se met à financer des GAFAM et à donner une partie de notre budget marketing chez les GAFAM Donc tu as déjà ce, ce premier truc déjà qui peut poser des questions et tirailler. Après, tu as aussi le fait de se dire, bah ok, du coup, si on ne finance pas les GAFAM et qu'on ne fait pas de publicité, est-ce qu'on peut vraiment se développer Est-ce qu'on va avoir un trou dans la raquette à un moment donné Ou est-ce que c'est possible Et aussi ce truc de se dire, bah... Si on fait de la publicité, euh, comment est-ce qu'on peut faire pour euh, le faire de manière plus responsable et de ne pas le faire en mode brutasse et de le faire d'une manière où on est aligné et où du coup c'est en cohérence avec, euh, avec nos valeurs
0: oui, parce qu'il y a aussi un aspect de comment est perçue la publicité, notamment la publicité en ligne, de manière plutôt agressive. Euh, enfin, on a tous cette expérience d'avoir des publicités, où on a l'impression d'avoir été traqués et d'être écouté. Donc, euh, de l'autre côté, la côté de la barrière, ouais, c'est ça. Euh, ça peut, enfin, il y a une vision assez négative de, de la publicité. Et du coup, selon toi, ce euh, serait quoi la première pratique responsable et éthique à adopter si on veut se lancer sur Google Ads
1: et j'allais dire bah pour moi la première pratique déjà pour euh, se, se lancer c'est déjà de respecter euh, tout ce qui va être euh, RGPD donc du coup déjà euh, consentement des utilisateurs tu vois tu le disais ce truc mm -hmm. de on est traqué on va sur un site on est directement euh, retargeté avec euh, plein de publicités euh, du produit qu'on vient juste de voir sur un autre site internet donc tu as déjà cette étape j'ai envie de dire euh, qui est euh, l'étape numéro un c'est que les utilisateurs soient conscients du coup euh, des informations euh, qu'ils nous donnent et ce directement en arrivant euh, sur sur le site internet donc avec la fameuse bannière cookie que mmh. euh, tout le monde connaît et qui euh, nous embête tous en tant qu'utilisateur et du coup qu'on va essayer de refuser euh, au maximum donc même ça c'est euh, une démarche aussi je trouve intéressante à avoir de se dire à quel point euh, je suis je suis ok avec le fait que les utilisateurs <coughs> refusent les cookies et à quel point je vais pas leur mettre des bâtons dans les roues pour le faire je pense que ça nous est tous déjà arrivé on est sur un site on essaye de refuser les cookies et on galère. En fait, on n'arrive pas. Du coup, on finit par les accepter. Donc déjà, ça, c'est une, une première chose, je trouve, qui est super euh, importante. Et tu as un outil, euh, moi, que j'aime beaucoup, qui permet de le faire, je trouve, d'une manière euh, plus ludique. C'est un outil qui s'appelle Aceptio, euh, que j'aime beaucoup déjà, parce que d'un point de vue UX, il est sympa et ça fait un petit module qui arrive euh, en bas de page. Et il y a des possibilités, en fait, de personnalisation qui sont okay. euh, plutôt pas mal avec, euh, par exemple, c'est du coup euh, des cookies et on peut leur mettre soit des vêtements, des petits accessoires et tout. Donc en fonction de votre univers, votre charte graphique, ça rend euh, la chose un petit peu plus sympa. quoi.
0: Ah, super intéressant. Et euh, côté
1: utilisateur, moi, par exemple, j'utilise un navigateur qui
0: s'appelle Brave et qui euh, refuse les cookies à ma place. Donc ça m'évite euh, de devoir le faire. Euh, mais ça arrive que euh, je, je sois complètement bloqué sur des sites euh, où justement la,
1: la, la gestion des cookies est, est mal faite. Euh... Et... Ouais, Et j'allais dire là-dessus, un truc intéressant à ajouter, du coup, si on se met d'un point de vue publicité, il faut être conscient que euh, ça va nous rendre l'optimisation des campagnes plus compliquée. Parce qu'en fait, mm -hmm. euh, qu'est-ce qui nous permet de remonter le nombre de ventes, de visites qu'on a eues via Google Ads Ça va être justement cette fameuse acceptation des cookies. Donc, c'est aussi un, envie de dire, un sacrifice peut-être à faire dans un autre sens, de se dire... Je suis conscient que si les utilisateurs refusent les données, alors je ne pourrai pas savoir s'ils si ont acheté euh, ou euh, soumis un formulaire sur euh, mon site internet, bien que euh, maintenant, euh, là, il y, y a des possibilités de tracking donc, qui sont un peu plus poussées, qui permettent non pas de suivre euh, contre leur gré les personnes qui ont refusé les cookies, mais de modéliser, en fait, de se dire, bah, voilà, d'essayer de, d'avoir de, de une estimation du pourcentage de personnes qui a refusé, mais qui a quand même réalisé une action sur euh, le site internet. Et ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes à mettre en place euh, aussi.
0: Super intéressant il euh, y a un deuxième sujet que je voulais aborder avec toi. Euh, récemment, j'ai un client qui m'a appelé euh, pour me signaler que cinq concurrents indirects s'étaient positionnés sur le, sur son nom de marque, euh, sur Google Ads. Je voudrais savoir, c'est quoi ton point de vue sur ce sujet Est-ce qu'il y a une charte éthique qui existe euh, quelque part euh, où, euh, où tout est possible
1: Déjà, c'est toujours la bonne surprise quand tu es contente, tu essayes de faire les choses bien, de gagner en visibilité et tu te rends compte qu'il y a des personnes qui achètent tout simplement ton nom de marque et qui du coup ouais. profitent de tous les efforts que tu essayes de mettre en place. Donc, je pense que déjà dans mon début de réponse, on, on sent un petit peu mon avis là-dessus. <rire> Moi, je trouve que ce n'est pas du tout un truc euh, éthique euh, dans le sens où... Euh, bah, même je trouve en termes d'image de se dire que euh, tu te positionnes sur euh, des concurrents, faut être ok avec l'image que ça renvoie, certes, et ça euh, je peux pas nier, euh, même si ça, ça m'embête de le dire, c'est très rentable de faire ce type de campagne là parce qu'en fait, quelqu'un mm -hmm. qui euh, tombe sur euh, quelqu'un qui tape le nom de ton ton nom, pardon, et qui arrive sur une annonce de ton concurrent, c'est quelqu'un qui est déjà très mature et qui était prêt à acheter chez toi et qui donc potentiellement va plus facilement acheter ton, chez ton concurrent. Donc en termes de rentabilité, il y a pas de doute, c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde le fait, hein. sinon on dépenserait pas de l'argent euh, dans le vent. Après, tu as cette question de se dire que, ok, quelqu'un euh, achète ton, ton mot-clé, du coup, tu te dis que tes concurrents sont présents à ta place. Pour moi, tu as deux options euh, de mm -hmm. réagir soit tu ripostes euh, et tu fais euh, la même chose, euh, soit tu te dis, bah, en fait, je mets mon énergie euh, ailleurs. Et moi, c'est souvent l'option que je recommande à mes clients de se dire, parce qu'en fait, si tu ton concurrent achète ton mot-clé, que toi, tu achètes celui de ton concurrent. En fait, tu fais monter les enchères et du coup, in fine, tout le monde dépense euh, son budget. Google se remplit les poches. Nous, euh, on n'a plus d'argent parce qu'on a essayé de se lancer un peu dans une guerre euh, sur ça. Donc moi, je trouve ça un peu triste des fois d'être obligé d'en arriver à, à ce point là, surtout que ça dépend aussi qui t'a en face de toi. Si tu as un, un, gros, un gros poisson qui a un budget illimité et que toi, tu es déjà un petit peu serré, ça va être difficile de concurrencer et d'essayer d'aller acheter son, son mot-clé. Et après, tu as autre chose aussi, c'est de se dire « avant de faire le choix », pas hésiter en fait à contacter euh, l'entreprise euh, qui a acheté votre mot-clé parce que même si ça peut euh, être difficile à croire de l'extérieur, ça peut être involontaire. En fait, il y a des types euh, de ciblage et de campagne dans Google Ads qui fait que c'est Google qui fait le lien en fait et qui va se dire « Ok, vous êtes dans ce secteur-là, donc ce serait intéressant que vous diffusiez sur ce mot-clé-là. » Donc, pas hésiter en fait à en amont contacter les entreprises, leur dire « Bah voilà, vous êtes présent sur euh, notre mot-clé, est-ce que c'est volontaire, pas volontaire ?» Et si l'entreprise vous dit que euh, ce n'est pas volontaire, bah, du coup, euh, là, ils peuvent directement, eux, exclure votre nom de marque de leur compte Google Ads. Et après, bah, s'ils vous disent que c'est volontaire, euh, c'est une autre histoire. <rire> mais, euh, mais voilà. Et à savoir que c'est légal, on va dire, tant que votre, votre concurrent a le droit d'acheter votre mot-clé du moment que votre nom n'est pas présent dans l'annonce. Donc, il faut savoir aussi euh, que ça ne sert à rien, entre guillemets, de vouloir lancer des procédures auprès de Google. Ils sont dans leur droit d'acheter votre mot-clé.
0: Oui, et euh, oui j'allais dire, le, le il doit pas c'est légal tant qu'il ne se fait pas passer aussi pour, pour votre marque. C'est ça. Donc, ouais.
1: Oui, il faut pas que ça trompe, en fait. Euh, faut, la limite, c'est il faut pas que ça porte confusion auprès de l'utilisateur et qu'il soit trompé. Même si moi, je trouve quand même que dans certains cas, enfin, c'est très, très border. Ouais. Mais <rire> du moment que le nom de la marque concurrente n'est pas cité, euh, ça passe entre guillemets. quoi.
0: Ok. Euh, concernant les stratégies euh, d'enchères et de euh, gestion de budget, euh, tu conseilles quoi pour avoir une gestion qui soit à la fois euh, efficace et responsable
1: ben moi reco, je dirais sur la partie euh, budget c'est déjà de se dire que, euh, et là aussi je trouve que c'est une manière euh, éthique de voir l'utilisation de la pub, c'est de se dire la publicité c'est un pilier parmi tant d'autres, c'est mm -hmm. pas là où je vais euh, tout miser et euh, investir tout mon budget marketing, moi ce que j'aime bien dire c'est que la publicité doit venir nourrir les canaux organiques qui sont déjà en place, que ce soit de la création de contenu sur les réseaux sociaux, la création de communautés, la rédaction d'articles de blog, etc. Pour moi, ça doit vraiment venir nourrir tout ça. Et si j'essaye de parler en termes très chiffrés, donc c'est une reco très globale et bien sûr ça dépend des cas, mais je sais qu'on aime toujours bien avoir les chiffres pour <rire> pouvoir se positionner. Moi je dirais que 30% se dire que dans son budget marketing, on a 30% au maximum qui est dédié à la publicité. Ça me semble une répartition intéressante et éthique dans le sens où on se dit qu'on ne bourrine pas là-dessus à fond, c'est un pilier parmi tant d'autres.
0: Ok, et euh, ces 30% là, tu... Conseil de les répartir euh, de manière euh, linéaire sur l'année ou potentiellement avec des temps forts euh, Comment? Euh...
1: Euh, là, pour le coup, moi, ce que je recommande de manière générale, c'est d'investir en fil rouge, c'est-à-dire d'investir euh, tout au long de l'année euh, pour une simple raison, c'est qu'en fait, quand vous lancez une campagne, que vous la mettez en pause et que vous la relancez, par exemple, pour un autre mm -hmm. temps fort. D'un point de vue algorithmique, c'est presque comme si on repartait de zéro et du coup, on va repartir en phase d'apprentissage à chaque lancement. Donc, il vaut mieux euh, avoir un budget plus petit sur euh, toute l'année plutôt que d'avoir de faire des actions coup de poing avec des gros budgets parce qu'en fait, vous allez avoir cet effort de relancer à chaque fois la campagne et où, du coup, vous allez gaspiller du budget à chaque lancement parce qu'il faut un petit peu de temps que Google ait des données pour relancer la machine. Et du coup, ce temps là, c'est la période d'apprentissage où vous allez être moins rentable au démarrage, donc plutôt investir sur du temps long et un budget avec lequel vous êtes à l'aise. Je pense que c'est super important aussi de se dire euh, ça reste un investissement vous ne pouvez pas prévoir la rentabilité que ça va avoir, bien évidemment l'objectif c'est que ce soit rentable et euh, c'est là-dessus moi typiquement que j'aide mes clients mais de se dire c'est un budget qui ne va pas vous mettre dans le rouge euh, et qui va mettre en danger votre trésor quoi. Mmh.
0: très bien euh, j'aimerais qu'on reparle un peu de retargeting euh, déjà euh, parce que je vois qu'on a quand même pas mal de, de débutants euh, dans le, sur le live et puis l'objectif ouais. du podcast aussi c'est d'être accessible à tous et à toutes. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le retargeting? Comment, enfin, euh, quelles sont ses stratégies? Et euh, déjà, on va commencer par ça. Ça marche. <rire>
1: Eh ben ouais, le retargeting, en fait, c'est euh, le fait de recibler des utilisateurs qui sont déjà venus sur votre site internet et qui peuvent avoir euh, réalisé une action précise. Ça peut être avoir vu une page stratégique, par exemple, si vous êtes en lead gen ou des personnes qui ont euh, lu plus de tant de secondes telle ou telle page. Ça peut être en e-commerce, quelqu'un qui a ajouté un produit au panier, mais qui n'est pas allé jusqu'au bout. Et mm -hmm. euh, le retargeting, c'est le fait de recibler ces personnes-là euh, du coup une seconde fois pour avoir en fait un nouveau point de contact avec des personnes qui vous connaissent déjà.
0: Ouais, si on se met euh, dans les, les bottes de l'utilisateur, euh, clairement c'est quand vous allez visiter un site euh, que vous n'achèterez pas par exemple, vous n'avez pas au bout du process d'achat et que derrière, euh, dans toutes vos, euh, vos prochaines navigations, vous voyez le logo euh, de cette marque euh, un peu partout. Euh... Euh, dans le pop-up, euh, et du coup pour toi c'est quoi justement, parce que le retargeting c'est quand même une stratégie qui est efficace, euh, qu'on soit bien d'accord, mais euh, c'est quoi le juste milieu entre bah, une stratégie efficace et ne pas submerger son audience, ce euh, sentiment d'être un peu harcelé euh, de, par la marque en question
1: Ouais, ouais pas tomber dans le spam. Je pense que ça vous ouais. est tous déjà arrivé. Moi, je trouve que c'est assez parlant. C'est sur YouTube où genre vous avez la même publicité avant de lancer ouais. vos vidéos YouTube, mais des fois, pendant <rire> un mois et demi, on se dit non, mais c'est bon. Là, si je devais acheter, je l'aurais fait. Je ne l'ai toujours pas fait, donc euh, laissez-moi tranquille. Donc, c'est un, un cas où personne n'a envie de, de se faire spammer. Et encore une fois, je trouve que même en termes d'image de marque, c'est ultra, ultra mauvais. Quoi. Donc, pour moi, <rire> tu as un peu deux éléments à prendre en compte. Déjà, il y a qui tu cibles dans le sens où euh, on peut être vite tenté de se dire ok dès qu'un utilisateur est venu sur mon site internet je vais le recibler et un peu ce truc de bah j'arrose tout le monde du moment que tu es venu euh, sur mon site internet en fait c'est que tu étais intéressé pour acheter mon produit ou mon service déjà là tu peux avoir un ciblage qui est plus en finesse et du coup comme euh, je le disais faire des actions qui sont pour moi plus engageantes par exemple quelqu'un qui a lu une page stratégique plusieurs euh, secondes qui est resté euh, tant de temps sur une page ou qui a déjà ajouté un produit au panier, c'est déjà quelqu'un qui est plus engagé que quelqu'un qui est resté euh, cinq secondes sur notre site et qui est parti. Donc ça, je pense que c'est déjà un premier élément de réponse, c'est de cibler des personnes qui sont potentiellement vraiment intéressées et vraiment être, de... et vraiment être dans cette logique de « mon objectif, c'est pas cibler un maximum de personnes, c'est cibler les personnes qui sont potentiellement intéressées <rire> ». Par, euh, par ce que je propose et après il y a une deuxième chose là qui peut être euh, un peu plus floue parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte en fait au moment où on paramètre euh, sa campagne, ça marche sur, euh, sur Google Ads mais aussi sur euh, Meta, mais en l'occurrence je vais prendre le cas de Google parce que c'est celui que je maîtrise le mieux, en fait par défaut Google lui il va diffuser ta publicité un maximum de fois jusqu'à ce que la personne achète. Donc on est dans le cas on peut être dans le cas du coup de la fameuse vidéo YouTube publicité que tu vois cinq fois par jour à chaque fois que tu lances une vidéo. Et en fait vous avez la possibilité dans les paramètres de votre campagne de régler ce qu'on appelle la fréquence de diffusion et de définir le nombre de fois où une personne peut vous voir sur une durée limitée. Par exemple, moi j'aime bien dire entre 5 et 10 impressions maximum ouais. par semaine. Là on est sur du display, donc la vidéo YouTube est très intrusive, mais ça peut juste être une petite bannière sur un site internet. Ça compte euh, comme une impression et vous avez la possibilité en fait de le définir directement dans les paramètres de votre campagne. Et ça, vous, ça vous assure de ne pas spammer vos utilisateurs.
0: Intéressant. On a une question de Maxime, justement sur le sujet euh, est-ce qu'on peut sur Google Ads exclure des internautes qui ont déjà fait un achat
1: Ouais, tout à fait. Et c'est euh, une super pratique d'ailleurs à mettre en place. Moi, ce que je vous recommande, c'est de le mettre en place, en fait, dès le démarrage de votre campagne. Donc, on dit qu'on veut cibler, par exemple, les personnes qui ont ajouté au panier et qu'on exclut les personnes qui ont déjà acheté. Comme ça, on est sûr... De pas de pas pouvoir les que ces que acheteurs vont pas voir nos publicités et il y a deux manières euh, de d'ajouter ces audiences euh, là c'est là où du coup ça peut être un peu plus euh, touchy la manière la plus ciblée mais il faut être ok avec ça c'est d'ajouter directement son listing client à l'intérieur mmh. de google ads mais là on est faut être ok avec le fait que Google a vraiment euh, tout, euh, toutes les données euh, de nos clients, mais c'est le meilleur moyen d'être sûr qu'ils ne soient pas euh, reciblés. Ça, pour le coup, c'est le plus précis. Et sinon, euh, la deuxième option que moi, j'utilise beaucoup aussi, c'est les personnes qui, si vous avez un tracking qui est bien en place, du moment qu'il y a des personnes qui ont ré réalisé l'événement achat sur votre site Internet, alors elles ne verront pas vos publicités. Et là, c'est un peu moins précis, mais ça reste déjà une très bonne, une très bonne chose à mettre en place.
0: Ok, super. Et puis, euh, je vais juste partager euh, le commentaire de Baptiste, euh, qui conseille en effet, de, en plus de maîtriser la fréquence d'affichage, de faire varier les contenus euh, visuels, messages, et même aussi format d'ailleurs, pour euh, éviter de spammer et, euh, et activer plus euh, d'arguments.
1: Carrément et, et même pour compléter ce que tu dis Baptiste de même bien penser à personnaliser aussi le message et de se dire si c'est quelqu'un qui est déjà venu sur mon site internet et qui a mmh. réalisé telle ou telle action, je ne vais pas forcément m'adresser à lui de la même manière que quelqu'un qui ne me connaît pas et du coup éviter un peu les pubs génériques que vous pourriez faire à froid mais essayer d'avoir quelque chose de très personnalisé quoi.
0: Ouais, Potentiellement aussi, si on, si on fait un retargeting par rapport à une landing page particulière, moi je pense surtout côté B2B où je vais avoir des landing pages par exemple par, par secteur d'activité, je peux même orienter le retargeting avec des articles qui concernent uniquement ce secteur d'activité-là, ou livres blancs, etc. Euh, avant qu'on passe à la cinquième bonne pratique, je voudrais juste rappeler, n'hésitez pas si vous avez des questions ou euh, des points à ajouter, euh, comme l'ont fait Maxime et Baptiste, c'est vraiment le bienvenu. Et, euh, et du coup, Léa, euh, quelle est ta cinquième et dernière pratique responsable et éthique euh, sur Google Ads que tu souhaites partager avec nous euh, aujourd'hui
1: ben, la dernière chose que j'aimerais bien aborder, et là qui est un sujet euh, pas facile, donc vraiment je jette la pierre à personne et mmh. j'ouvre plutôt la, la réflexion, c'est euh, sur le fait d'utiliser euh, l'urgence, les fameuses promos, si ouais. je prends l'extrême, la promo à moins 90% valable seulement une heure. Euh, je dis que je ne jette pas la pierre parce que force est de constater que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Euh, ça aide à passer les personnes à l'achat une petite promo et en plus quand c'est sur une durée limitée, l'idée c'est d'essayer de se poser la question et de se dire Comment est-ce que je peux le faire de manière plus raisonnée Déjà, euh, quand on est une boîte à impact, je pense que par défaut, on a des marges qui ne sont pas extensibles. Donc mmh. euh, déjà, la promo à moins 90% n'est pas, pas possible en plus de ne pas être éthique. Parce que du coup, on se dit, mais si moi j'ai acheté le prix à 100% du coup, et que le lendemain, il y a une promo à moins 90%, ben, en fait, quelle est la vraie valeur euh, du produit Donc ça peut déjà poser euh, des questions euh, là-dessus. Et après, d'essayer de se dire... Comment est-ce que je peux trouver d'autres leviers euh, que la promotion pour euh, inciter à l'achat Donc là, ça peut euh, soit être euh, le fait de rappeler euh, notre mission, le fait de rappeler les bénéfices que la personne va avoir, ou alors de le faire de manière plus détournée, mais de se dire au lieu d'avoir une promo agressive, ça peut être un petit cadeau, par exemple, que les personnes peuvent avoir en plus, sur une durée limitée, je ne sais pas à dire, pendant la période de Noël, si vous commandez chez nous, vous avez un petit cadeau en plus. Et je trouve que le fait de le faire comme ça, ça aide à passer à l'achat et en même temps, ça ne dénature pas non plus la, la valeur du produit ou du service que vous proposez.
0: Oui, euh, en exemple alternatif euh, par rapport euh, aux promotions avec euh, deadline, etc., il euh, y a Ocaran cette année qui a une, euh, une marque de cosmétiques euh, à base de CBD euh, qui proposait, j'avais trouvé ça super intéressant, euh, des préventes ventes euh, en octobre pour Noël, ce qui leur permettait euh, effectivement de proposer des prix. Il euh, y okay. avait aussi une deadline mais c'était hyper clair euh, et puis on n'était pas sur un truc de euh, « vous avez 24 heures pour prendre une décision », je pense que la campagne a quasiment duré euh, un mois. Et, euh, et je trouvais ça intéressant parce qu'en fait ça, ça respecte quand même enfin euh, en fait c'était même ils expliquaient comment eux ça les arrangeait par rapport à oui. de faire ces préventes là par rapport au voyage de Noël qui est toujours très compliqué à gérer notamment pour, euh, pour une petite entreprise et, euh, et je trouvais ça vraiment chouette parce qu'en fait c'était gagnant-gagnant quoi moi ça me permettait euh, de pouvoir faire potentiellement mes achats en avance avec un prix euh, un, un peu plus euh, réduit et, euh, et en même temps bah, euh, ça évite ça des soucis de logistique pour l'entreprise quoi
1: Carrément, ouais, quand c'est win-win, c'est le mieux de toute façon.
0: Oui, complètement. Euh, tac, tac, tac. Et je reprends mes petites questions. Euh, est-ce que. Euh, ouais, question un peu bonus, mais comment est-ce qu'on fait en sorte que nos publicités soient ciblées, mais pas intrusives Enfin, selon toi, si on pouvait euh, résumer.. Euh...
1: Oui, bah c'est une bonne question. Je pense déjà euh, un point important à souligner. Et c'est d'ailleurs pour ça, euh, moi, que j'aime bien Google Ads pour ça. L'avantage de Google Ads, c'est que euh, c'est déjà un canal publicitaire qui est intentionniste. C'est-à-dire que <rire> vous allez diffuser des publicités uniquement dans le cas du retargeting, en effet, mais sur la plus grosse partie de Google Ads qui est le réseau search. C'est-à-dire que c'est uniquement si quelqu'un a tapé un mot-clé dans Google que vous allez diffuser votre annonce. Donc là, je trouve que c'est déjà un premier filtre qui est intéressant euh, d'un point de vue euh, intrusivité, c'est de se dire, c'est uniquement si les personnes ont tapé une requête liée à mon produit ou mon service que je vais diffuser. Et là aussi, je pense qu'il y a un truc important à avoir, c'est que du coup, euh, on peut avoir envie de se dire, ok, du moment que ça concerne de près ou de loin mon produit ou mon service, euh, j'arrose et je diffuse un maximum. Et là, je pense que c'est important d'essayer de bien... Cibler la maturité en fait de, de la mm -hmm. personne, par exemple, si c'est quelqu'un qui est en recherche d'informations, bah, pas lui balancer un discours de vente ultra agressif sur votre landing page, mais de se dire ok, c'est quelqu'un qui recherche de l'info, allez plutôt vers du livre blanc de l'article de blog, lui apporter de la valeur et répondre à son besoin et pas vouloir être dans la vente trop rapidement.
0: À ce sujet, euh, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une grosse tendance dans les outils Google Ads, euh, notamment dans les recommandations euh, que, qui sont présentées, d'automatisation, euh, que Google Ads en fait prennent la main sur euh, le, les textes euh, de vos publicités, à qui elles sont diffusées, où est-ce qu'elles sont diffusées, etc. Et moi, je fais toujours très attention, et c'est quelque chose que je, je signale énormément à mes clients, de... Bah, OK, c'est bien, on a de l'intelligence artificielle et des, des outils hyper puissants, mais ça ne remplace pas euh, votre travail de ciblage euh, en amont et il ne faut pas donner de la main, euh, surtout euh, à Google Ads. Je ne sais pas ce que tu en penses, Léa. Hein.
1: Oui, euh, à fond, moi, pour le coup, je... plus j'ai de contrôle, mieux c'est. Euh, je pense que c'est vraiment euh, important, euh, surtout au démarrage d'un lancement d'un compte. C'est-à-dire que Google, il ne peut pas savoir mieux que vous euh, ce qui va fonctionner. Donc, c'est vraiment important que vous, vous essayez d'avoir un maximum de contrôle euh, dans les paramétrages des mots-clés que vous achetez, des annonces que vous rédigez, mais aussi dans vos stratégies d'enchère qui va avoir un impact sur la diffusion de vos annonces, là, là où je vois que ça peut être intéressant euh, et clairement ça a fait, ça a porté ses fruits moi sur de nombreux clients que j'accompagne, c'est une fois qu'on a un compte avec déjà un volume de données intéressant qui a un historique et que Google mm -hmm. a compris qui était notre persona, que là on va pouvoir lâcher un peu de l'est et lui dire « Ok, Maintenant que je t'ai envoyé les bonnes données et que tu as compris qui est mon client idéal, maintenant, euh, je t'autorise à euh, élargir un petit peu la diffusion, etc. Mais toujours à être dans le contrôle et le faire étape par étape et pas, euh, j'ai envie de dire, donner les clés euh, de la boutique dès le démarrage parce que là, ça peut vite euh, être la cata, quoi.
0: Oui, complètement d'accord. Euh, Léa, si je te dis slow marketing, tu penses à quoi
1: euh, je pense à moins, mais mieux. Euh, se dire que euh, on fait euh, moins d'actions marketing, mais on essaye de mettre euh, plus d'énergie dedans pour deux choses. Je dirais déjà qu'elles aient euh, de l'impact, mais à la fois pour notre business et aussi euh, pour notre audience de toujours se dire euh, quelle valeur j'apporte à mon audience. Quoi.
0: Complètement aligné mmh. avec euh, cette réponse. Euh, question de la fin. Selon toi, qui est-ce que je devrais inviter euh, sur ce podcast
1: euh, très bonne question. Euh, je pense à Pauline euh, Vétier euh, qui est euh, experte dans les RP. Je ne sais pas si cette ça, ça te parle. Ouais, on euh, on qui est ah bah voilà, super. <rire> qui est vraiment euh, au top sur euh, tous ces sujets-là et qui bosse avec des entreprises à impact euh, aussi. Et je suis persuadée qu'elle aurait euh, plein de belles choses à vous partager. <rire> <rire>
0: euh, C'est bien noté. C'est dans ma liste d'inviter un jour ah, Pauline. <rire> Euh, je voudrais conclure sur le fait que tu as une formation euh, justement accès débutant euh, sur Google Ads. Est-ce que tu veux nous la présenter euh, rapidement
1: oui, carrément. C'est une formation qui est 100% gratuite et qui est disponible sur mon site internet l'effetmarketing.fr. Et en gros, c'est vraiment une formation que j'ai construite pour les entreprises à impact qui n'ont pas forcément les moyens de déléguer la gestion de leur campagne ou de s'acheter des formations payantes. Et ça vous permet en fait de mettre un premier pied dans l'univers Google Ads et toujours avec cette logique de comment je peux lancer ma campagne en appliquant les bonnes pratiques pour éviter de gaspiller du budget inutilement. Pardon. Donc voilà, si ça vous, vous intéresse, avec grand plaisir, ça peut vous être utile. Et j'ajouterais même
0: que si vous déléguez déjà vos campagnes à une agence ou à un freelance, que c'est quand même très intéressant de se former et de comprendre justement ouais. tous les aspects de Google Ads parce que moi, je le vois trop souvent... Euh, des clients qui sont complètement perdus euh, dès qu'on parle de, de CTR, de coût par acquisition, etc. Et, euh, et je pense que ça fait aussi partie euh, d'une pratique responsable sur Google Ads, c'est aussi de comprendre comment fonctionne la plateforme, même si c'est pas euh, nous directement qui, euh, qui, gérons, qui gérons les campagnes.
1: Ouais, c'est une super reco et je pense que c'est important, tu vois, même, j'allais dire, et nous, de l'autre côté, euh, dans notre casquette de consultants, moi, j'accompagne toujours mes clients là-dessus, qui, qui, même si c'est moi qui m'occupe de leur campagne, faire en sorte de faire beaucoup de pédagogie, qu'ils puissent comprendre le fonctionnement, qu'ils puissent challenger aussi et qu'ils soient en pleine conscience avec ce qu'on est en train de faire. En effet, je pense que c'est super important d'avoir un premier niveau de culture là-dessus, même si c'est quelque chose dont on s'occupe pas directement, quoi. Ouais. Écoute, Léa, merci
0: beaucoup pour euh, toutes merci ces bien. insights et ces 5 pratiques responsables et éthiques sur Google Ads. C'était euh, vraiment euh, passionnant. Et euh, bah, merci à tous aussi pour vos questions euh, et vos euh, exemples ou vos retours.
1: Merci à tous, c'était trop cool.
0: C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter ou à mon profil LinkedIn, Anaïs Baumgarten. Tous les liens sont dans la description. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.